0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اماد فعزم الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی یفق قولی صورت ظمر آیت نمبر 11 سے
1: تفصیل کہہ
0: دیجئے بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ دین کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں اس عائد کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے مقاتل سے مروی ہے کہ قریش کے کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو کون سی چیز اس دین پر عمل کرنے پر آمادہ کرتی ہے جو دین آپ ہمارے پاس لائیں کیا آپ اپنے آبا و اجداد اور اپنی قوم کے سرداروں کو نہیں دیکھتے کہ وہ لات اور عزا کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کیوں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی قل آپ کہہ دیجئے انہیں بتا دیجئے انی امیر تو بے شک مجھے حکم ملا ہے انآب اللہ مخل صدین کہ میں دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں یعنی خالق کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا اور اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا کہ آپ لوگوں کو واضح کر دیں لوگوں کو کھل کے بتا دیں کہ یہ حکم مجھے اللہ تعالی کی طرف سے ملا ہے اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کی طرف بھی اشارہ ہے اور وہ کیا کہ آپ ایک بندے ہیں اور آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اور آپ کو کچھ چیزوں سے روکا بھی جاتا ہے آپ رب کے شریک نہیں بلکہ رب کے بندے ہیں ان اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں یعنی میں عبد ہوں. اس کے لیے آجزی اور انکساری ساری بجا لاؤں عبادت کا معنی ہوتا ہے ذلت اور آجزی کا اظہار کرنا اور یہ طریق طریقت سے ماخوذ ہے طریق المحبت کہتے اس راستے کو جس پہ چل چل کے چل چل کے اس کو بالکل ہموار کر دیا گیا ہو یعنی جیسے بیٹھ جاتی ہے مٹی اور زمین جس زمین پہ زیادہ چلا جاتا نا پاتھ ویز بن جاتے ہیں تو اسی سے لفظ عبادت ہے کہ آجی اختیار کروں اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے اپنے آپ کو بالکل پست رکھوں اگر عبادت کا لفظ آپ کسی ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا لفظی معنی آپ کو ملے گا پستی یعنی اللہ سمن و تعالیٰ ہے بلند ہے اور ہم اس کے بندے ہیں اور ہم اس کے سامنے چھوٹے ہیں اور اللہ نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور پھر فرمایا کہ عبادت کس حال میں ہو کیسی عبادت ہو ریاکاری کی عبادت نہ ہو دکھاوے کی نہ ہو بلکہ مخلص صن الدین دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اور مخلسن جو ہے یہ آبدو کا جو فائل ہے اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے یعنی اس حالت میں کہ اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا ہوں کس چیز سے اخلاص ہر طرح کے شرک سے شرک اکبر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی شرک اکبر سے اخلاص کیا ہے کہ کسی اور بت اور کسی انسان یا کسی درخت شجر حجر کسی اور کی عبادت نہ کروں ان سب کو نگیٹ کروں لا الہ الا اللہ اور شرک اصغر کیا ہے کہ نیت کی بھی خرابی سے بچوں کہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے بھی نہیں کسی اور کے سامنے بڑا بننے کے لیے بھی نہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اور دین سے مراد یہاں عمل ہے ویسے تو عمل بھی عمل ہوتا ہے پھر دین کا معنی عمل ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے دین وہ عمل ہوتا ہے جس پر بدلہ دیا جاتا ہے دین ایسا عمل جس پر بدلہ دیا جائے یعنی جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ کی خاطر اللہ سبحان تعالیٰ اس پر ہمیں بدلہ دے گا اور جس عمل پر بدلہ دیے جانے کی امید نہ ہو وہ دین نہیں کہلاتا ٹھیک ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس وجہ سے عمل کرنے والا ہو کہ اس کو اس عمل کا بدلہ ملے گا اسی لیے قیامت کے دن کو کیا کہا گیا یوم بدلے کا دن کس چیز کے بدلے کا عمل کے بدلے کا دن تو دین کا لفظ پھر عمل پر بھی بولا جاتا ہے اور عمل کے بدلے پر بھی بولا جاتا ہے اسی لیے یوم الدین کا ترجمہ بدلے کا دن کیا جاتا ہے اور دین کا معنی جزا بھی کیا جاتا ہے بدلے کا یہ سمجھے دوسرا لفظ ہے جیسے لکم دینکم اکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میرا دین یہاں مراد عمل ہے ٹھیک ہے اور جیسا انسان عمل کرے گا ویسے ہی اس کی جزا بھی پائے گا و امیر تلی ان اوسمین اول السلمی اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ماننے والوں میں سے پہلا میں خود بنوں یعنی میں پہلے خود مسلمان ہوں پھر تمہیں بتاؤں یعنی میرا کام صرف تبلیغ کرنا ہی نہیں میرا کام صرف دوسروں کو بتانا ہی نہیں خود کر کے بھی دکھانا ہے یعنی جس راہ پہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں سب سے پہلے اس راستے پر میں خود چلتا ہوں اب ول ہوں اور اسلام کا لفظ فرما برداری کے لیے بولا جاتا ہے الحرب کہتے ہیں جنگ میں ہتھیار پھینک کے اپنے آپ کو دشمن کے حوالے کر دینا اپنا آپ سونپ دینا حوالے کر دینا تو اس سے مراد ہوتی ہے ظاہری طور پر متی ہو جانا فرما بردار ہو جانا اسی لیے منافقین کو ظاہری طور پر مسلمان ہی سمجھا جاتا تھا چاہے وہ اندر سے نہیں بھی ہوتے تھے تو جو شخص ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے تو کمزور اہل ایمان پر بھی اسلام ہی کا اطلاق ہوگا جیسے آتا نا قالت الراب امن کل لم تو امن ولاکن قلو صورت الحجرات کی یاد نمبر چودہ ہے بدبیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے لیکن کہو کہ ہم متی ہو گئے ہیں اسی طرح اسلام کا لفظ جو ہے کبھی پوری شریعت پر بھی بولا جاتا ہے یعنی ایک ہے اسلام کا لفظ ہی مانا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا اللہ کا متی ہو جانا فرما بردار بن جانا اللہ کے آگے جک جانا اور دوسرا اسلام سے مراد کیا ہے یعنی شریعت دین اسلام جیسے کہ سائٹ میں آتا ہے علیم اکمل تک نم و اتمم تو علی کم نتی و ردیت القم الاسلام دینا تو یہاں ظاہری متی ہونا مراد نہیں بلکہ اس سے مراد تمام شرعی احکامات ہیں ردیت القم الاسلام دینا یعنی دین بحیثیت طریقۂ زندگی کے میں نے تمہارے لیے پسند کیا اور اسی طرح اگر اسلام اور ایمان اکٹھے ہو تو اسلام ظاہری اطاعت کا نام ہے اور ایمان قلبی حالت کا لیکن اگر الگ الگ استعمال ہو رہے تو ایمان میں اسلام بھی شامل ہے اور اسلام میں ایمان بھی شامل ہے
1: ٹھیک ہے کہہ
0: دیجئے بے شک میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے قل انی اخافو بے شک میں بھی ڈرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرتے تھے ان اس ربی اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اسع تو کا لفظ یہ معصیت سے ہے اور معصیت مخالفت کو کہتے ہیں مخالفت کرنا اور یہ دو طرح سے کی جاتی ہے یا تو اس عمل کو چھوڑ دینا جس کے کرنے کا حکم ملا ہے یا وہ کام کرنا جسے جس روکا گیا ہے. یہ دونوں چیزیں معصیت کہلاتی ہیں گناہ کہلاتی ہیں تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب معصیت کو اطاعت سے الگ کیا جائے ورنہ اطاعت اور معصیت اگر ساتھ ساتھ ہو تو اطاعت کا مطلب ہے وہ کام کرنا جس کے حکم ملا اور معصیت کا مطلب گناہ ہے یعنی جن سے روکا گیا وہ کام کرنا اطاعت وہ کرنا جس کا حکم ملا اور معصیت وہ کرنا جسے جس روکا گیا مطلب معصیت پر یہاں کیا ہے ممنوع کاموں کا ارتکاب کرنا یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان کو کرنا اور انی اخاف و ان اسیت ربی. ربی یہاں ربی کیوں کہا گیا کیونکہ رب نے ہمیں پیدا کیا وہی وہ ہمارا مالک ہے وہی وہ ہمارا رازق ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جس کے ہم پر اتنے زیادہ احسانات ہیں ہم اس کے فرمابردار تابے اور اس کے لیے جھکنے والے بنے اور یہاں پر کیا ہے کہ اگر میں اپنے رب ہی کی نافرمانی کروں تو پھر میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں اس بڑے دن کا عذاب جو ہے وہ مجھے نہ آ لے یہ بڑا دن کون سا قیامت کا دن اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی بہت سی صفات بیان کی ہیں کہیں یوم الحسرا کہا گیا کہیں الآفا کہیں الواقعہ بہت سے لفظ ہیں قیامت کے لیے اور انہیں میں سے ایک صفت کیا ہے کہ وہ یومن عظیم بھی ہے بہت بڑا دن ہے کس اعتبار سے یعنی سخت ہونے کے اعتبار سے کہ اس دن کی ہولناکیاں شدید ہوں گی اور اس دن میں پائے جانے والی سختی جو ہے وہ بہت بڑی ہے اور رسائی سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا اس دن کے بارے میں جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ اس سے زیادہ ڈرے گا سب سے زیادہ قیامت کے دن کو کون جانتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی لیے وہ فرما رہے ہیں کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس دن سے تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے ہمیں اس دن کی فکر ہونی چاہیے فکر آخرت ہونی چاہیے اور ویسے بھی یہ کہ جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر تقوہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اندر آخرت کا ڈر بھی زیادہ ہوتا ہے اس کی تیاری بھی وہ زیادہ کرتا ہے اسی لیے کہا گیا نا کل ہل یستین یا علام اول لدین علام اور یہ آپ سے کہلوایا گیا کہ آپ اپنی مثال دے کے بتائیے لوگوں کو کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے بھی اس دن کا بہت ڈر ہے کہ کہیں پکڑنا ہو جائے اس سے بہت فرق پڑتا ہے ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں ڈرو اس دن سے جیسے دوسری جگہ پر آتا ہے یا ستبک میں زلزلہ نزلزلت الساعتی شیو نازیم وہ انداز بھی اختیار کیا گیا لیکن یہاں ایک دوسرا انداز اختیار کیا گیا کہ آپ اپنے اوپر لے کے بات کریں اور ایک بہت پرسنلائز بات ہو جاتی ہے نا مثلا آپ کسی کی کو پریشانی سن کے اس کو کوئی دعا بتاتے ہیں یا آپ کسی کی بیماری سن کے اس کو کوئی دعا بتاتے ہیں تو ایک ہے صرف علم کے طور پر خبر دینا کہ اس مرض کی یہ دوا ہوتی ہے اس بیماری میں جیسے ہربل میڈیسن جو لوگ ٹوٹ کے شیئر کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے اس میں وہ ہوتا ہے یہ مسئلہ یہ دعا پڑھ لو اور ایک یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہوئی تو میں نے یہ چیز استعمال کی تو مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا اور میں نے یہ دعا پڑی میں نے یہ کام کیا تو وہ جو عملی مثال ہوتی ہے نا وہ دوسرے کے دل میں زیادہ یقین پیدا کرتی ہے تو یہ انداز بھی اختیار کیا گیا ہے کل انقاف انس تو ربی عذاب میں نظیم وہ دن ڈرنے والا دن ہے وہ دن بہت عظیم دن ہے
1: اعبد له دینی کہہ دیجیے میں
0: تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا پچھلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بتایا گیا اور اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اصل میں اگر آپ شروع میں دیکھے نا سورت کی آیت نمبر دو میں تو وہاں پر کیا حکم ہے فا اللہ مخل صلاح الدین کہ اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی عبادت کرو پھر دوسری آیت میں کیا حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیں کہ آپ اللہ کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہیں یہ جو ابھی دو آیتیں پیچھے گزری تو پہلی آیت میں کیا ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں یعنی میں تو عبادت کر رہا ہوں اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اور دوسری آیت میں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہوں قول اللہ آبد مخل صحت نہیں یعنی میں اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہیں بلکہ اس کے برعکس پچھلی ہاتھ میں نافرمانی کی بات ہے نا کہ اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں پکڑنا ہو جائے تو یہاں پر کیا ہے کہہ دیجئے کہ میں تو دین کو اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر کے عبادت کرتا ہوں پھر وہی بات آگئی گئی کہ اپنی عملی مثال آپ دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ آپ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں شرک سے بریو ذمہ ہے کلیال کا آبدو ما تاب و تم آبدون تو لا آبدو مخل صلاح دینی اور یہاں پر اللہ کا لفظ جو پہلے آیا اس میں حسر کمانا پیدا ہو گیا یعنی وفول بھی مقدم ہو گیا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا ویسے تو ہوتا ہے نا آبد اللہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں لیکن یہ کہ قل اللہ آبدو اللہ کا لفظ پہلے آیا ویسے تو ایک جملہ فیلیا میں فیل فائل اور مفول آتا ہے تو یہاں پر مفول جو ہے مفول بھی وہ پہلے آ گیا ہے اور پھر مزید تاکید مغل یعنی صرف اتنا ہی نہیں قل اللہ آبدو نہیں مغل سن دینی کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا اور جب میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں تو اخلاص کے ساتھ کرتا ہوں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی مثال ہے ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرا عمل جو ہے وہ ہر طرح کے شرک کی ملاوٹ سے پاک ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت اخلاص کا بیان ہے اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و کا حکم کتنی تندہی سے مانتے تھے یعنی کس شدت کے ساتھ آپ اس کو لیتے تھے پیچھے کہا نا کہ امیر تو مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایسا کروں اور اب ساتھ ہی بتا دی کہ میں تو ایسا کرتا ہوں جو مجھے حکم ملا ہے میں کرتا ہوں اللہ ہمارے اندر بھی ایسی اطاعت پیدا کر دے کہ جو حکم ملے اس کو کرنے والے ہوں
1: ساب فسروا ان
0: تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو کہہ دیجیے بے شک اصل خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا سن لو یہی سری خسارہ ہے یہاں پر جو فرمایا فا ابود معاشی تو ممکن ہے کہ اس میں ایک دھمکی کا پہلو ہے جاؤ تم جس کی دل چاہتا ہے عبادت کرو اور یہ بھی ایک, ایک چیلنج کا مانا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آزادی دی جاری رخصت دی جا رہی کیونکہ بعض لوگوں نے یہ معنی نکالنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے دین میں کوئی سختی نہیں ہمارا دین کہتا ہے جس کی تم چاہو عبادت کرو یہ تمہاری اپنی چوائس پر ہے فا ابدو کیسے کیسے لوگ مطلب نکالتے ہیں قرآن سے اور کہنے کو تو قرآن کی آیت ہی ہے لیکن یہ اس معنی میں تھوڑی ہے اسے زبان کا مزاج سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو ڈانٹتی تو کہتی جاؤ جی جی چاہتا ہے کرو وہ کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا اچھا نہ پڑھو جاؤ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کہتی ہے کہ تم پڑھنا چھوڑ دو یہ تو نہیں معنی ہوتا یہ کلام ہے اور کلام کا انداز سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو صرف لٹرل معنوں میں نہیں لیا جا سکتا فا بدو معاشی کیونکہ ال کافرون اس کی اچھی وضاحت کرتی ہے کہ ہمیں کسی اور دین کی پیروی کرنے کی اجازت نہیں کل ان نلخا سین الدین یوم کل آپ کہہ دیجئے ان نلخا سین بے شک خسارا پانے والے اللہ وہ ہیں خسر جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا نقصان میں ڈالا اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے ڈوبے اہلیم یوم القیامہ قیامت کے دن یعنی خود بھی نقصان اٹھایا اور اپنے اہل ایال کو بھی نقصان میں ڈالا اگر دیکھا جائے تو ہر انسان خسارے میں ہے سوائے جس کے اندر چار باتیں ہوں وہ لاسر اِنَّ انسان الفی خسر اللہدین السالح و تاسب الحق و تباس صبر اصل میں خسارہ اٹھانا جو ہے یہ نفع پانے کے بالکل اپوزٹ ہے تو انویسٹ کرنے والا جو ہوتا ہے جب وہ کہیں انویسٹ کرتا ہے تو یا فائدہ اٹھاتا ہے یا نقصان اٹھاتا ہے دو میں سے ایک کام کرتا ہے اگر اس کو اپنے اصل سرمایے سے کم ملے تو وہ اس کا نقصان کہلاتا ہے لاس ہوتا ہے اور اگر زیادہ ملے تو وہ فائدہ ہوتا ہے حقیقی خسارہ کیا ہے حقیقی خسارہ وہ نہیں جو دنیا میں کسی کا ہوتا ہے کوئی لوس چاہے دنیا میں کوئی کروڑوں کا خسارہ ہو جائے نا کسی کا تو وہ بھی اصل خسارہ نہیں ہے وہ وقتی ہے تھوڑا ہے پھر آ جائے گا پھر کمپنسیٹ ہو جائے گا لیکن قیامت کے دن کا جو خسارہ ہے اس کے دور کرنے کی کوئی بھی صورت نہیں ہے اس کو نفع میں بدلنے کی کوئی صورت نہیں ہے اب یہ حقیقت میں پھر اس کا مطلب کیا ہے کیا خسارا کہ وہ اب خود بھی اور گھر والے بھی جہنم میں جائیں اگر وہ خود جہنم میں اور گھر والے جنت میں تب بھی خسارے میں کیونکہ جو جہنم میں چلا گیا اس کا تو سب کچھ ہی لٹ گیا اب اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں کہ وہ واپس آ کر اپنی حالت کو درست کر دے اور اپنے نقصان کو دور کر سکے تو یہ اصل میں کون لوگ ہیں جو اتنے بڑے خسارے میں ہیں سب سے پہلے تو جنہوں نے شرک کیا خود بھی شرک کیا اور شرک کی تعلیم بھی دی اپنے گھر والوں کو بھی کیونکہ جو خود غلط کرتے ہیں وہ گھر والوں کو بھی پھر اسی دین پہ لے کے چلتے ہیں پھر اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کل ہل نبی اکم بال اخسری نالا اللہ دین او فلحیات دنیا وم یاب نہ ان سنا کہہ دیجئے کہ ہم بتائیں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جو امال میں سب سے زیادہ خسارے میں ہیں کہ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن نقصان اٹھائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کرے یعنی شرک اصغر ریاکاری دکھاوے کے لیے وہ ظاہر نیکیاں کر رہے ہیں اور تسلی ہے ان کو لیکن نیت خراب ہے اندر کوکلا جیسے ایک سیب ہوتا ہے نا بہت خوبصورت باہر سے تو جو دیکھے کہ اٹھا لوں لیکن جب وہ کاٹا جاتا ہے تو اندر سے بالکل بھی کھانے کا نہیں ہوتا یہی حال منافقت کا ہے یہی حال نیت کی خرابی کا ہے کہ انسان کی اگر نیت خراب ہے کسی بھی نیک کام کے پیچھے تو پھر اسے حاصل کچھ نہیں ہونا وہ کچھ بھی نہیں کھا سکے گا پھر نیک کامال کو چھوڑ دینا کیونکہ خسارے سے بچنے کے لیے چار کام بتائے گئے نا اسالحاط و الصالحات و بلحق و تباس صبر اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے نزاتی زندگی میں اچھے لوگ انشاءاللہ اللہ ان کے لیے خیر ہے لیکن اپنے ایمان کو کامل کرتے ہیں وہ لوگ جو اگلے بھی دو کام کرتے ہیں سوسائٹی کے لیول پر و بالحق و بل و یعنی جو اجر و ثواب ان کو ملے گا جو یہ چار کام کرتے ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے جو صرف ایمان لے آئیں یا صرف ایمان لا کر عبادت کریں بلکہ اس سے آگے بھی بڑھیں تو اللہ ذالے کا حل خسران المبین خبردار خوب سن رکھو یہی کھلا نقصان ہے کھلا دیوالیہ ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک زبردست تاکید کی گئی ہے اور یہ جو اللہ کا لفظ ہے نا یہ کلام کے شروع میں جب آتا ہے تو تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے آتا ہے اور پھر ظال کا اس میں اشارہ بعید ہے حاضہ نہیں کہا گیا زال کا یعنی یہ خسارہ بہت طویل ہے دور دراز کا خسارہ ہے اور پھر ہول خسران حسر پیدا کرنے کے لیے حول خسران کہا گیا یعنی ہوا کو پہلے لایا گیا یعنی یہی اصل خسارہ ہے کوئی اور نہیں اصل نقصان یہ ہوتا ہے اور پھر وضاحت کے لیے المبین کا لفظ بھی آ گیا سوچیے کیا انداز ہے اس خسارے کو بتانے کا الکا ہو الخسران المبین پھر بھی سمجھ نہ آئے گی تو اس لیے انسان کا اگر دنیا میں کوئی وقتی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں انسان صبر کر لے نمایو فصا برون بغیر حساب کوئی چیز چھوڑنی پڑے اپنا حق چھوڑنا پڑے معاف کرنا پڑے کچھ بھی انسان کر لے کیونکہ اگر دنیا میں کچھ بھی لوز کیا ہے تو وہ ان اللہ تعالی آخرت میں کمپنسیٹ کر دے بلکہ مومن کو اگر دنیا میں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچتا ہے اس کے جسم میں نقصان پہنچتا ہے اس کے مال میں یا اولاد میں یا کاروبار میں یا کہیں بھی اور اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اچھے اجر کی توقع رکھتا ہے تو کل قیامت آمد کے دن واپس مل جائے گا سارا کچھ اور اگر ایک کافر ہے تو اس کو وہاں تو نہیں ملے گا لیکن یہاں دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اگر بزنس میں یا کسی بھی چیز میں ایک دفعہ نقصان ہو گیا تو انسان پھر اس سے آپوزٹ چل کر اپنے نقصان کو پورا کر لیتا ہے لیکن اگر کوئی آخرت کے بارے میں کسی غلط فہمی میں رہا تو وہ تو ڈوب گیا سب کچھ ہی ڈوب گیا اس کا مثلاً اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کائنات کا کوئی کریٹر ہی نہیں ہے کوئی رب ہی نہیں ہے کوئی مخالق ہی نہیں ہے کوئی معبود ہی نہیں ہے یا پروفٹس ہی نہیں آئے یہ سب گڑھی باتیں ہیں یا قرآن کس سے کہانیوں کی کتاب ہے یعنی اس قسم کے اگر عقائد ہوئے یا پھر یہ ہے کہ مجھے کوئی حساب کتاب نہیں دینا یا پھر سوچے کو اور آ کے مجھے بچا لے گا طرح طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آخرت کو ایز اے سیریس میٹر نہیں لیا تو اپنے آپ کو سخت نقصان میں ڈالا کیونکہ ایک خطرہ آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں رہے اور آپ اس کے لیے کوئی علاج نہیں سوچ رہے تو جب آپ اس تک پہنچ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر تو پڑے گی مصیبت پھر تو ڈوبیں گے ڈوبیں گے پھر تو اسے نہیں نکل سکیں گے آج وقت ہے کہ اس کا احساس کیا جائے یعنی انسان اپنی زندگی میں پرائرٹی نمبر ون یہ رکھے کہ مجھے وہاں کامیاب ہونا ہے اور اس کے لئے دنیا کا کوئی بھی نقصان اٹھانا پڑے تو اس کو خوشی سے اٹھا لے کہ کوئی بات نہیں یہاں چھوڑنا پڑ رہا ہے نا وہاں پکڑنا ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ خسران المبین اس لیے بھی کہا گیا کہ ایسا انسان صرف خود ہی خسارے میں نہیں ہوا بلکہ اپنے رشتے داروں کو گھر والوں کو دوستوں کو عزیز و اقارب کو اپنی قوم کو سب کو ہی خسارے میں ڈال دیا غلط اپنے نظریات دوسروں کو پھیلا پھیلا کے جیسے فرون تھا اسی طرح امت القفر جو لوگوں کو کفر کی طرف بلاتے ہیں یعنی وہ صرف ابو جہل ہی نہیں ہو سکتا یا ابو لہب ہی نہیں ہو سکتا آج کے دور میں بھی لوگ ہو سکتے ہیں جو خود تو دین سے بہکے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں دوسروں کے ذہن میں بھی غلط باتیں ڈالتے ہیں اور ان کے پیچھے لگ کر لوگ اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں جس سے غلط کمپنی جو ہے وہ دنیا میں انسان کے لیے نقصان کا باعث ہے مثلا ایک انسان ہے جس کے زندگی کے ابتدائی دور ہیں جس میں اس نے اپنے آپ کو اپنے مستقبل کے لیے تیار کرنا ہے راتب نابلسی ہیں ان کی تفسیر ہے بہت اچھی کل ان کو میں سن رہی تھی تو وہ ایک مثال دے رہے تھے کوئی واقعہ سنا رہے تھے کسی کا ایک بچہ تھا تو پڑھ رہا تھا شاید میٹرک میں تھا یا کچھ اسکول میں تھا تو تنگ آ گیا ظاہر پڑھائی مشکل ہی ہوتی ہے تو گھر آ کے اپنے والد سے کہتا ہے کہ میں نے نہیں آگے پڑھنا تو والد نے کہا چلو ٹھیک ہے نہ پڑھو اگلے دس سال اس نے خوب موج کی لیکن اس کے بعد جب عملی پریکٹیکل لائف کا وقت آیا تو پھر وہ کہیں کا بھی نہیں تھا تو پھر اس نے آ کے اپنے باپ سے لڑائی کی کہ آپ مجھے مارتے آپ مجھے گھر سے نکال دیتے آپ میرے ساتھ جو چاہتے کرتے لیکن مجھے لازمن پڑھاتے آج میں کہیں کا بھی نہیں ہوں کیونکہ میرے ساتھ کے جتنے بھی میرے دوست تھے ساتھی تھے ان میں سے کوئی کہیں پہنچ گیا کوئی کہیں پہنچ گیا اور کوئی مجھے منہ نہیں لگاتا کوئی مجھے نہیں پوچھتا تو بازو کا یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے ہی پیاروں سے کیا کرتے ریات برتتے آئی ڈونٹ فیل لائک پر اچھا چلو کوئی نہیں سو جاؤ پھر نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو, نہیں مار مارک بھی اٹھانا پڑے تو اٹھایا جائے سختی بھی کرنی پڑے تو سختی کی جائے کہ کل وہ ہمیں کو نوچیں گے آپ نے ہمیں کیوں نہ بتایا آپ نے ہمیں کیوں نہ پکڑا آج ہم کیوں نہیں پکڑتے پھر یہ ناراض ہو جائیں گے پھر یہ ملنا چھوڑ دیں گے کتنے خطرے ہوتے ہیں نا رشتے داروں کو دوستوں کو اگر ہم نے اپنے دوستوں کو اپنے رشتے داروں کو کوئی بات بتا دی تو وہ تو سلام دعائی چھوڑ دیں گے لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پھر ہوگا کیا کل کیا ہوگا اور کل کی پکڑ کیسی ہوگی اس آئے سے یہ پتا چلتا ہے اور یہ ساری جو آیات ہے امرتو ان آبود اللہ مخل صلی الدین یہاں تک کی جتنی بھی آیات ہے اس میں جو مین ٹاپک ہے وہ یہ کہ انسان کو اس بات کا حکم دیا گیا یعنی کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس کے بعد وہ ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے کہ اللہ نے انسان کو جو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کا وہ اعلان کرے بتائے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی اپنی ذات سے یہ ثابت کر کے بتایا کہ صرف اللہ ہی عبادت کا حقدار ہے تو پھر ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے اور پھر یہ کہ عبادت میں اخلاص بہت ضروری ہے جو اخلاص اختیار نہیں کرتا وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا پھر یہ کہ اسلام قبول کرنے میں سب قت لے جائے انسان و امیر تو لے انکون اول کوئی حکم ملے جلدی کرے پہل کر دے پائنیئر بن جائے مثال قائم کرے کہ میں پہلے کر لوں گا دیر نہ لگائے یعنی اس بات کا بھی حکم دیا گیا انکون اول المسلمین یعنی صرف دائیں بائیں نہ دیکھا جائے کہ اور کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اگر کوئی اور کر رہا ہو تو میں بھی کروں کر گا اگر نہیں کرتا تو میں بھی چھوڑ دوں گا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد المعمر ہیں معمور یعنی جن کو حکم دیا گیا جیسے ایک دفعہ ہوا چلی تو تاشا کی کوئی چیز اڑالی اس نے تو وہ برا بلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو معمور ہے اس کو تو حکم ملا ہے کہ یہ اڑے اڑائے اس کا تو کوئی نہیں قصور اس کو برا بھلا کہنے سے کیا حاصل ہوگا تو سورج چاند ستارے سب معمور ہے سب کو حکم ملا ہے اسی طرح ہمیں بھی حکم ملا ہم معمور ہے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم کتنا نبھا رہے ہیں پھر یہ یاد رکھا جائے کہ قیامت یومن عظیم ہے اس سے ڈرنا چاہیے قیامت کا خوف دل میں ہونا چاہیے اقل مند انسان قیامت سے ڈرتا ہے اور اسے بھی بتا چلتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی کے علاوہ اور چیزوں کو بھی عظیم کہا جا سکتا ہے اللہ تو عظمت میں کامل ہے نا باقی چیزیں جو ہیں جیسے عرش عظیم ملکہ ملکۂ کا جو عرش تھا وہ اللہ عرشن عظیم اسی طرح یومن عظیم نام بھی رکھا جا سکتا ہے پھر ان آیات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حق پر قائم رہنا چاہیے اور اس کا برملا اظہار بھی کرنا چاہیے ڈرنا نہیں چاہیے پھر یہ کہ شرک خسارے کا سبب ہے اور مشرک اور اس کے اہل خانہ قیامت کے دن اکٹھے نہ ہوں گے جاننا میں اگر اکٹھے بھی ہوئے تو کون کسی کو پوچھے گا اور پھر یہ ہے کہ زندگی کے وہ لمحات جو نیک کاموں میں نہ گزرے ہوں وہ قیامت کے دن نقصان کا باعث ہوں گے یعنی وقت کا زیادہ جو ہے یہ نقصان کا باعث ہے یہ دنیا یہ زندگی تیاری کے لیے ہے آخرت کی اصل گھر کی
1: لہم من فوقہم غلل من النار ومن تحتہم غلل ذالک یخوف اللہ به عبادہ یا عباد فتقون
0: ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائیوان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی سائبان ہوں گے یہ ہے وہ جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اے میرے بندوں بس تم مجھ سے ڈرو اب یہاں خسارے کی مزید تفصیل بتائی گئی کہ وہ کون سا خسارہ ہے جس میں وہ قیامت کے دن ہوں گے وہ اور ان کے اہل ویال لاہو منفو کہ ان کے اوپر آگ کی چھتنیاں چھائی ہوئی ہوں گی آگ کے سائبان ہوں گے ہوں گی وَمِن تحتهم اور نیچے سے بھی یعنی آپ یوں سمجھیں جیسے ایک کمرہ ہو نیچے اور اوپر آگ چھت بھی اور فرش بھی استغفراللہ. انسان امیجن بھی کرے تو کام جاتا ہے زلل جو ہے نا یہ زلت ان کی جمع ہے زللہ اصل میں کہتے ہیں اس بادل کو جو اپنے سے نیچے والی چیز کو ڈھانپ لیتا ہے تو زلل بدلوں کو بھی کہتے ہیں سائبان طباق ہر وہ چیز جس کا سایہ بڑھ رہا ہو اور یہاں جہنم کے طبقات مراد ہیں جو ان کے اوپر ہوں گے اور جو ان کے نیچے ہوں گے نیچے والے طبقے میں بھی آگ ہوگی اوپر والے طبقے میں بھی آگ ہوگی جیسے کئی فلور ہوتے ہیں نا ایک گھر کے تو ہر فلور پہ آگ ہی آگ ہے اوپر تک آگ اور نیچے تک آگ لیکن یہاں پر پھر سایہ کا لفظ کیوں بولا گیا النار سایہ تو ٹھنڈک دیتا ہے یہ دی بطور تذلیل کے ہے ان کو کرنے کے لئے سائبان گرمی سے بچاتے ہیں اور مشرقین کے ساحبان اوپر اور نیچے جلانے والے ہوں گے آگ ان کو چاروں طرف سے گھیر رہی ہوگی جیسے صورت اللہ میں آتا نا لہم من جہنم و مہادن و منفوقم ان کا بچھونا بھی جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اڑنا بھی جہنم ہوگا سورت علن کبوت میں آتا ہے یوم من فوق ومن تحت جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانپ لے گا چھپا دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کون کہاں جل رہا ہے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں اس طرح پائیں گے جو سایہ ہوگا جہنم کے دھوئے کا اس میں بھی عذاب ہے وہ قرآن مجید میں آتا نا شعب ولا ذلیل ولا یغنی من اللہ چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے نہ وہ ٹھنڈی چھاؤں ہوگی اور نہ تپش سے بچائے گی انہا ترمی بشررن کل قصر. وہ اتنے بڑے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل کا انہ جما سفر گویا وہ زرد اونٹ ہو سورت میں آتا ہے کاش وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس وقت کو جان لیں جب وہ نہ اپنے چہروں سے آگ روک سکیں گے ہٹا سکیں گے نہ اپنی پیٹھوں سے نہ آگے چین نہ پیچھے چین ہر طرف آگی آگ صورت آگ. السرا میں آتا ہے وہ جا النا جہنم ال کافری اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے کہ اس میں سے نکل کے بھاگ بھی نہیں سکتے بند ہے اب دیکھیں کہ اب جیسے کووڈ کی وجہ سے کوارنٹائن کرنا پڑتا ہے تو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں گھر کے جو بھی بیمار ہوتا ہے چودہ دن تک کمرے میں بند رہو تو بالکل جیل کا سا سما نظر آتا ہے جیسے جیل ہوتی ہے کہ اس میں بارکوں میں بند کر دیتے ہیں لیکن کا مسلم کھانے کو ملتا ہے سونے کو ملتا ہے اور انسان دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور آگی آگ ہی آگ ذالک کا اللہ بھی عباد یہ ساحبان جن کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے انہی سا سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اس قید خانے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے جہنم ایسی بلا ہے کہ فرشتے بھی اس سے ڈرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کیا بات ہے میں نے کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا انہوں نے جواب دیا جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے میکائل کبھی نہیں ہنسے جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا انہوں نے ہنسنا چھوڑ دیا کیونکہ آپ کو تو فرشتے نظر بھی آتے تھے نا اور خاص طور پر جب میں پر گئے اور پھر جب جنگوں میں اترتے تھے فرشتے حالانکہ میکائل کا کام کیا ہے بارش پرسانا بادلوں کے اوپر ان کی ڈیوٹی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ جس کو یہ سمجھ آ جائے جس کے دل میں اتر جائے تو پھر لازون اس کے اندر ایک سنجیدگی آتی ہے فکر آتی ہے زندگی کو ایک پرپز ملتا ہے یا عبادی فتخون اے میرے بندو بس ڈرو مجھ سے یا عبادی تمام بندوں کو خطاب ہے جیسے سورت لقمان میں آتا یا سترکم بخش تجزی وال لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ایسا ہوگا کہ باپ کے کام آنے والا ہو تو بہت سی آیات میں اللہ تعالی نے بندوں کو اپنے تقویٰ کا حکم دیا ہے تو اس آیت میں بھی جہنم کی شدت کا بیان ہے کہ جہنم والوں کا عذاب بہت شدید ہوگا جو ان کو اوپر سے نیچے تک سر سے پاؤں تک ڈانپ لے گا ایسی آگ جو انسان برداشت نہیں کر سکتا ہر طرف سے آ رہی ہوگی اسی لیے حسنت بس نہیں کیا گیا بلکہ وقنا عذاب النار اصل خوشی تو اس کی ہے جس کو آگ سے بچا لیا گیا جنتا فقد فاز اصل کامیابی اس کی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا اور سب سے بڑا خسارے میں وہ ہے جس نے اپنا آپ کھو دیا جاننم کے حوالے کر دیا